0: Willkommen zur sechsten Folge beim Sterbekompass, wenn es dich selbst betrifft, der Mutmach-Podcast. Wir bieten praktische und kompetente Informationen und Hilfestellungen zum Leben, dem Altern und Alter, dem letzten Lebensabschnitt und würdevollem Sterben und Tod. Wir wollen Mut machen, uns zuzuhören und sich dadurch selbst mit dem Thema Altern, Sterben und Tod auseinanderzusetzen. Denn auch wenn wir es zu oft nicht wahrhaben wollen, es ist noch niemand nicht gestorben. Es geht uns also alle an. In der vergangenen Folge stellte ich das Community Nursing vor und meine Interviewpartnerin füllte diese Begrifflichkeit mit Leben. In der heutigen Folge will ich nun das Acute Community Nursing – schon wieder so ein englischer Name – und das ACUTE Team – beides ansässig in Niederösterreich vorstellen. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Bevölkerung und des Mangels an Hausärzten und hochqualifizierten Personen für die häusliche Pflege steigt die Zahl der Rettungseinsätze und Krankentransporte. Viele davon basieren auf chronischen oder akuten Pflegeproblemen, die durch eine Verbesserung der Pflegesituation vor Ort gelöst werden könnten. Um diesen Problemen abzuhelfen, hat Notruf Niederösterreich im Mai 2020 ein Pilotprojekt gestartet, das sogenannte Acute Community Nurses, ACN. Das sind diplomierte Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger mit zusätzlicher Notfallsanitäterausbildung. Er gibt die Notfallmedizinische oder Pflegerische Anfrage dass die Situation durch einen pflegerischen Eingriff vor Ort gelöst werden kann, wird eine ACN entsandt. Aufgrund ihrer fundierten Kenntnisse sowohl im Notfall als auch im Pflegebereich können diese Experten die außerklinische Versorgung von Patienten zu Hause fachübergreifend verbessern. Als Ergänzung der Rettungskette ersparen somit Acute Community Nurses den Patienten unnötig weite Anfahrtswege zu Krankenhäusern, was ebenfalls eine Entlastung für Kliniken darstellt und die Verfügbarkeit der Rettungskräfte für Notfälle erhöht. Mehr dazu erzählen nun Frau Sommerauer, Acute Community Nurse und Frau Böhmer, die fachliche Leitung des Akutteams. Ich bin heute in St. Pölten, in der Dienststelle des Akutteam Niederösterreich. Ist es richtig? Oder wo bin ich denn eigentlich genau gelandet? Mein Navi hat mich in die Niederösterreicher Straße 2 geführt und wo ich jetzt genau angekommen bin, sagen mir heute Veronika Böhmer und Julia Sommerauer. Guten Morgen! Guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Darf ich Sie als erstes bitten, unsere
1: Hörerinnen und Hörern sich selbst vorzustellen? Das können Sie viel besser als ich. Machst du an? Ich fange. Mhm. Ja. <lacht> äh, mein Name ist Samara Julia. Äh, ich bin Akut Community Nurse bei Notruf Niederösterreich. Ähm, ich bin seit äh, 2017 diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Mhm. Äh, seit zehn Jahren Notfallsanitäterin und habe jetzt quasi in diesem Job beide Ausbildungen zusammengefasst und kann beide ausüben. Aha, okay. Dann haben Sie, sind Sie zuerst Notfallsanitäterin gewesen, ist ja, das genau. richtig? ursprünglich ja. war ich zuerst Notfallsanitäterin, habe später dann das Diplom gemacht, mhm. war lange auf einer Intensivstation im Krankenhaus in St. Költen und bin jetzt vor einem Jahr zur Notruf Niederösterreich gewechselt. Dankeschön. Zu, die, zu dieser Kombination kommen wir später ja.
0: noch, ganz sicher. Sehr gut. <lacht> und Sie, Frau Böhmer. Ja, also... Ich bin
2: ursprünglich Krankenschwester-Gelernte, habe in Deutschland die Ausbildung gemacht, mhm. habe dann meine fünf Kinder zur Welt gebracht und habe dann äh, soziale Arbeit studiert und bin jetzt die Leitung von Akutin.
0: Ah ja, okay. Mhm. Und
2: sind Sie auch Deutsche? Nein, ich Nein. bin
1: gebürtige ah, aber, äh, ah Ja, ja,
0: ja, ja. Okay. Zum, zum Lernen bin zum ich Zum Lernen Deutschland nach Deutschland, gebunden. ja. Sehen Sie, ich habe gelernt in Deutschland und bin dann zum Arbeiten <lacht> nach Österreich gekommen. Genau, genau. Gut, dann steigen wir doch gleich ins Thema ein. Jetzt muss ich
2: noch eins sagen. Ja. Das, Ach, das ist genau. nicht die Dienststelle Akutim, sondern das ist die Leitstelle von Notruf Niederösterreich. Mhm. So quasi das Dach, wo sowohl die ACNs als auch das Akutim drunter
0: arbeiten. Mhm. Und das ist jetzt der Standort St. Pölten von Notruf ja, Niederösterreich. weil es gibt ja also mehrere Leitstellen. Ne? Richtig. Ja, genau. genau. Und das genau. ist jetzt also das, die ist die Haupt das Hauptquartier. Sozusagen. Die Hauptquartier. Ja. Und dann gibt es eben noch, genau, genau das mhm. ist auch auf der Webseite. Vom kann Notruf es. Niederösterreich kann man das gut genau. äh, eben ja. einsehen. Mhm. Genau. Gut, danke schön. Ja, das ist ganz wichtig. Gut, dann steigen wir doch gleich ins Thema ein. Äh, ich selbst habe ähm, eben, was ich Ihnen jetzt schon vorher eben erzählt habe, in einem Gespräch mit äh, ein, eben der Betroffenen und pflegenden Angehörigen, die ich für die dritte Podcast-Folge interviewt habe, zum ersten Mal tatsächlich von, dann hat sie gesagt: Ja, da kam so irgendwie, ich sage es jetzt mal ganz salopp, da konnte man dann die 114 wählen, den Notruf. 144 und, äh, Entschuldigung, ja. ja. 11, äh, 144, mhm. den Notruf. Und ähm, obwohl das gar kein Notfall war, und dann kommen so Diplomierte und regeln das irgendwie medizinisch, pflegerisch und für so Sachen, wo man keinen Notarzt braucht. Und dann habe ich selber, und ich bin ja schon in diesem Feld unterwegs, ähm, habe ich gesagt, wow, davon habe ich noch nie was gehört. Ja? Und ähm, wenn ich diese Wissens- und Informationslücke habe, gehe ich mal davon aus, dass ganz, ganz viele Menschen in der breiten Bevölkerung die auch haben. Und das ist jetzt eben der Grund, warum wir heute zusammensitzen. Ja? Und ich wollte jetzt einfach mal bitten, dass Sie Ihre jeweiligen Fachbereiche äh, vorstellen, weil das ist ja
1: nicht, das sind unterschiedliche Fachbereiche. Ne? Bitte. Wo fangst du da an? Mit ich, den ich, ich starte, ja. ja. Also, wir uh, a Acute Community Nurse, uh, sind uh, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die ebenfalls eine Notfallsanitäterausbildung haben. Mhm. Das ist auch zwingend, ne? Ja, das genau. Braucht's. Genau, das ist die Grundvoraussetzung. Uh, wir, einige von uns haben es uh, im Vorhinein schon, andere erwerben quasi im Zuge der Basisausbildung, die wir dann Firmen intern mhm. durchlaufen, uh, die höchste uh, Kompetenz im Rettungsdienst. Das heißt, wir haben sanitätstechnisch die höchste Ausbildung, die es gibt. Und eben unser Diplom, was uns extrem viel Handlungsspielraum bei den Patienten gibt. Mhm. Ja, unser Einzelspektrum setzt sich eben zusammen aus dem Part Rettungsdienst, mhm. wo wir teilweise unterstützend mitfahren, wo wir als Überbrückung mitfahren, wenn der Notarzt einmal länger braucht. Einfach um die Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, die draußen unterwegs sind, noch in irgendeiner Form zu unterstützen. Ach
0: so, Sie fahren dann, kann ich mir das so vorstellen, Sie fahren dann wirklich gemeinsam raus? Genau. Auch in einem Dinge. Auto oder haben Sie, haben Sie immer ein
1: separates Fahrzeug? Wir haben ein separates Fahrzeug. Wir fahren teilweise alleine zu den Patienten, aber auch in Kombination mit den Sanitätern. Das Aha. kann dann passieren, dass wir gemeinsam mit einem Rettungswagen gemeinsam zum Patienten fahren. Ah, okay. okay. Genau. Und das koordiniert dann die Leitstelle? Genau, das wird dann. Von der ja. Leitstelle koordiniert. Ja. Die Patienten rufen an, meistens äh, über 144, aber auch über 1450 mhm. telefonische Gesundheitsberatung. Mhm. Äh, manchmal auch über ähm, 141. Mhm. Äh, und dann wird das einfach von der Rettungsleitstelle abgefragt und je nachdem, was die Patienten an Symptomen abgeben, wird dann äh, entweder ein Rettungswagen geschickt, die A.C.N. geschickt oder die Kombination. Mhm. Das ist dann unterschiedlich. Mhm.
0: Und ähm, können Sie gerade nochmal eben die unterschiedlichen Telefonnummern nochmal ganz kurz beispielhaft hinterlegen, für was, was äh,
1: zuständig ist? Genau, wir haben äh, 144, mhm. das ist äh, der Notruf, mhm. wie, man, wie man kennt, für alle akuten Fälle. Mhm. Äh, wir haben die Telefonnummer 1450, mhm. die telefonische Gesundheitsberatung. Äh, da sitzen äh, Emergency Communication Nurses am Telefon, das sind unsere ähm, unser so Äquivalent am Telefon quasi, die genau. diplomierte, äh, Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, ja. die quasi die Telefonabfrage machen. Äh, und dann gibt es 141, äh, ist der jetzt der Notdienst. Mhm. Genau. Und die ähm, ähm, Leute am Telefon, die... Sind aber auch
0: nur am Telefon. Ja, genau. An, an dieser, genau. 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 Die fahren nicht raus, Na, die fahren sondern nicht raus. das ist genau. einfach
1: dann nur eine, eine telefonische Beratung oder Abklärung genau, von, genau. von, dem, von genau. dem Fall. Die klären quasi die Patienten ab mhm. und entscheiden dann, können die Patienten eventuell zu Hause bleiben. Mhm. Wo ist der nächste Point of Care für den Patienten? Das heißt, wo, wo macht es Sinn, dass man den Patienten hinleitet? Im mhm. Sinne von zum äh, niedergelassenen äh, Hausarzt, zum Facharzt oder sie schicken uns oder den Rettungsdienst. Okay, und dann genau. wäre Krankenhaus der nächste Schritt. Mhm. Unter drin, mhm. genau. Okay, okay.
0: Gut, was ist jetzt der Unterschied eben von den ACNs, also Akut Community Nurses, zum Akut Team? Das Akut Team ist was
2: eigentlich völlig anderes. Mhm. Ursprünglich war es eigentlich ausschließlich dafür da, nach Krisen oder nach plötzlichen Events oder Schicksalsschlägen, also nach Autounfällen, nach Suiziden, ähm, eine Betreuung, eine psychosoziale Betreuung. Ja. Also wir haben nichts mit Pflege oder ja. wir haben nichts mit Medizin am Hut sozusagen, sondern wir machen alles, was psychosozial betrifft. Also mhm. das heißt, das Team, das, wir sind derzeit 15 Leute, besteht aus Sozialarbeiterinnen, Psychotherapeutinnen und Psychologinnen ja. und wir sind sozusagen für das Psychosoziale. Mhm. Also ist
0: das, was man so von auch, was weiß ich, großen Zug und Glück genau. äh, äh, und sonstigen genau. ähm, oder auch Erdbeben und also großen Krisen, wo Sie die erste Krisenintervention machen, jetzt auf der psychosozialen Ebene. Genau, eben. genau, ah. genau. Ja. Und da
2: wir aber von der Kombination der Berufsgruppen so aufgestellt sind, hat sich das einfach gut ergeben, wenn zum Beispiel die Akut-Community-Nurse vor Ort fährt mhm. und feststellt, da gibt es außer biomedizinisch-pflegerisch mhm. ein Thema, ob das jetzt einfach Einsamkeit ist, Verwahrlosung, ob es finanzielle Probleme mhm. gibt oder sonst was, ja, gibt es eine Zusammenarbeit mit Erlaubnis natürlich der Betroffenen mhm. und dann können wir auch dort tätig werden, indem wir eben die psychosozialen Themen bearbeiten. Also das ist ein... Notruf bietet sozusagen da wirklich ein All-in-One-Konzept an. Ja, 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 ja. Also das, das ist, ist wirklich toll. nach dem biopsychosozialen Gesundheitsmodell kann Notruf hier eigentlich alles anbieten. Ja, ja. Ja, ja. Und so hat sich eigentlich die Zusammenarbeit ergeben, mhm. dass wir gesagt haben, nicht nur die absolute Krise mhm. können wir bearbeiten, sondern wir können auch alles, was sozialarbeiterisch ist und mhm. psychologisch ist, ja. können wir eigentlich beantworten. Ja. Und das ist aus einer Hand und
0: funktioniert mhm. eigentlich super. Ja. Und wie sind eben Überschneidungen Ihrer zwei Aufgabenbereiche da? Es gibt schon. Also ich sage mal, Thema Einsamkeit
2: ist ja. ein Riesenthema. Und wenn die, wenn die Kolleginnen der ACNs das sozusagen alleine bearbeiten können, ist es gut. Sonst machen wir vielleicht Fallbesprechungen, dann tauschen wir uns aus, dann gibt es vielleicht Tipps oder Hinweise. Und wenn Sie sagen, hey, wir haben gerade gar keine Zeit, wir fahren schon wieder zum nächsten Einsatz, dann springen wir ein und bearbeiten ah. das weiter.
0: Also wenn Sie zum Beispiel jetzt, Frau Sommerauer, vor Ort sind und merken eigentlich, das ist jetzt es ist nichts medizinisch-pflegerisches, können Sie auch dann direkt im Prinzip die Kolleginnen jetzt vom Akut team anrufen, also dass Sie das praktisch
1: auf dem kleinen Dienstweg regeln ja. oder... Müssen, muss es dann wieder über die Leitstelle gehen. Nein, das ist unser Vorteil, das funktioniert sehr unkompliziert. Wir, wir rufen einfach die Kollegin an oder den Kollegen, der im Dienst ist. Wir besprechen kurz den Fall und das ist eine relativ äh, einfache Geschichte. Der Vorteil ist, dass wir ähm, alle Informationen relativ äh, einfach weitergeben können und dann entscheiden mhm. wir gemeinsam, wie das weitere Vorgehen ist. Fährt jetzt das akut zum Patienten hin, reicht es, wenn man das telefonisch abklärt? wie auch immer dann sich die Situation gestaltet. Mhm, fahren wir
2: gemeinsam hin, haben wir auch schon gehabt. Das ist total wertvoll. Und wenn man Wahnsinn. dann den Blick von der Pflege hat und den Blick eben sozusagen von der Sozialarbeit meistens ja. hat, manchmal auch von dem süß ist das wirklich ein allumfassendes ja, ja, Bild. Das ist ganzheitlich. Da ja, 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 das ja. ist wirklich
0: schön. Ja, das also, das ist, das ist also, ich, ich lerne ja heute <lacht> auch, auch noch mehr. Ja. Äh, nicht nur angelesenes Wissen, sondern jetzt auch... Äh, das, das von Ihnen, und das ist wirklich beeindruckend, ja. Und ähm, eben Überschneidungen haben wir jetzt schon auch gehabt, da haben Sie auch ähm, dann, was weiß ich, einmal in der Woche als ein gemeinsames Team? Nein, das, das nein, geht das sich ist einfach zeitlich nicht aus, ne? nein, oder?
2: Nein, also ich ist zeitlich, aber es macht, also es bringt, so viele Fälle sind es dann derzeit noch nicht, ah, okay. weil, äh, sondern es macht für uns mehr Sinn, wenn wir im Fall des Falles, sozusagen im Anlassfall wirklich dann Kontakt aufnehmen Uh, und das will mhm. ich besprechen. Das heißt, es ist individuell auf die Patientinnen dann auch zugeschnitten und es gibt halt immer nur für diesen einen, den einen Weg. Ja? Mhm. Und für den nächsten wird es wieder ein anderes mhm. Konzept sein. Mhm. Ja? ja,
0: ja. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, Frau Böhmer, dass Sie 15, 15 ja. äh, Mitarbeiterinnen genau. äh, haben, also im Team sind. Und wie viel jetzt mhm. äh,
1: Akut-Community-Nurses gibt es in Niederösterreich? Aktuell sind wir 37. Mhm. Äh, wir sind verteilt auf fünf Standorte in Niederösterreich. Mhm die äh, verteilt sind quasi in Brugger an der Leiter ist unser, unser Urstandort quasi, mit dem hat 2020 das Projekt A10 gestartet. Mhm. Äh, und seit einem Jahr circa haben wir aufgeteilt auf äh, ganz Niederösterreich einen äh, Standort in Weidhofen an der Theier, Waldviertel, mhm. einen in Baden, Stockerau hat noch einen und wir in St. Pölten haben. Mhm. Mhm. Genau. Die Planung ist, dass man das eben ausweitet, dass man, das ja. hat, dass man eine Flächendeckung in ganz Niederösterreich ähm, Hinkriegen. Hinkriegen ja, genau. Das, ist, das wäre so quasi ja. der, der Plan für die Zukunft. Im April starten wir mit neuen, sieben neuen Mitarbeitern. Wow. Also, ja. Ja, es, soll,
0: es soll wachsen. Ne? Genau. Ja, oder das das muss wäre ab, das Ziel. Der, oder das ist das Ziel, ja. Genau. Wenn Sie sagen, das Projekt hat gestartet, ist das ein Projektcharakter, jetzt ähnlich wie äh, das Community Nursing jetzt in Niederösterreich, wo, wo sich ja Gemeinden beworben haben und jetzt aber bisher aktuell, ähm, es ist ja im letzten, in der letzten Folge zu hören, jetzt einfach die Finanzierung erstmal nur bis jetzt Ende 2024 gesichert ist. Ist das bei Ihnen auch so, dass es noch diesen
1: Projektcharakter hat oder? Aktuell sind wir noch in der Pilotprojektphase. Mhm. Äh, diese Projektphasen werden regelmäßig evaluiert. Mhm. Äh, die letzte Phase jetzt wird bis 2027 laufen und dann wird man versuchen, ah. das in den Regeldienst überzubringen, aber okay. Genau. Gott sei Dank, ja. Genau. Also Es ist, nicht so, es ist nicht, nicht so wackelig eigentlich wie jetzt das, das Community-Nursing. Ne? Nein, ja. das nicht. Ähm, unsere Zahlen zeigen, dass ähm, das Projekt gut angenommen wird ja. und dass natürlich die Bevölkerung sehr profitiert davon. Ja, ja. habe ich, hab ich auch nachgelesen. Also ja. wie viele Einsätze sie jetzt allein hatten. Ich glaube 5.500. Genau, ne? im letzten halben Jahr es letzten waren es circa 5.500 Einsätze. Ja. Ähm, wir haben über soweit ich das im Kopf habe, über 4.000 Patienten versorgt. Mhm. Und was sehr für uns spricht, ist, dass nur 36% aller Patienten, bei denen wir zu Hause waren, wirklich hospitalisiert werden haben müssen. Die anderen haben wir entweder umgeleitet in einen niedergelassenen Bereich ja. oder vielleicht sogar zu Hause bleiben. Zu Hause, mhm. Genau. Mhm. da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ja.
0: Meine Frage wäre nochmal, die Überschneidung, die ich mir jetzt gerade vorstelle, ist eigentlich, was... Machen Sie jetzt als Akutteam ähm, anders im Vergleich zu den Community-Nurses? Oder sind Sie letztlich, weil ja die Community-Nurses auch nicht flächendeckend in Niederösterreich vertreten sind, also nicht jede Gemeinde hat ja ein Team von Community-Nurses, gehen Sie dann in diese Bereiche, jetzt äh, Landstriche oder Orte, die eben keine Community-Nurse haben, oder also, überschneidet sich das teilweise schon? Jein und jein, muss ich sagen. Weil ähm,
2: man muss sagen, wir vom Akutteam haben eigentlich den Auftrag, maximal sechs Stunden pro ah, Fall okay. zu investieren. Mhm. Das heißt, es geht wirklich ums akute Reinkommen, mhm. da so, ne? Ja. und wieder rausgehen. Ah, okay. Das heißt ganz konkret, draußen ist für uns eine wahnsinnige Erleichterung, wenn wir wissen, da ist eine Community Nurse. okay. Weil, wir werden angefordert, da ist dann meistens eine Dringlichkeit ja. dahinter
0: mhm.
2: und dann werden wir telefonieren bzw. vor Ort fahren, den Status erheben, vielleicht die ersten Dinge in die Wege leiten, mhm. aber dann für die längere Versorgung sind wir eben froh, wenn zum Beispiel eine Community Nurse da ist, der wird das dann übergeben können, weil mhm. die einfach vor Ort ist mhm. und die einfach dranbleiben kann. Mhm. Ja? Mhm. Wenn keine ist, äh, ob keine da ist und das ist leider ja, gibt es einige Bereiche, Absolut. da müssen wir einfach schauen, ich meine Österreich oder Niederösterreich ist relativ gut aufgestellt, mhm. was eigentlich äh, Angebote betrifft, halt ländlich ja. wird es schwierig, aber dann müssen wir schauen, wo man sonst anbinden kann, mhm. weil wir wie gesagt nur kurz drin sind. Wir sind mhm. eigentlich eher so der Clearing-Faktor, mhm. mhm. der Lotse einmal aufnimmt, eine Anamnese erhebt, schaut, okay, was sind die Bereiche, wo braucht es was? Und dann verweisen wir an die Stellen, die hoffentlich da sind. Und da ist eine Community-Nurse natürlich ideal meistens.
0: Ja, jetzt verstehe ich. Die sozialen
2: mhm. Themen, die die Community-Nurse vielleicht nicht so abdecken kann, die kann man dann woanders mhm. sozusagen deponieren. Aber das ist relativ niederschwellig und angenehm,
0: wenn man weiß, da ist jemand vor Ort. Mhm. Mhm. Und Sie haben eben die die zeitliche Begrenzung. Das, das ist wirklich genau. nur, also im Prinzip rein, Status erheben, genau. erste Maßnahmen einleiten ja. und dann aber wieder raus. Genau, also es geht
2: wirklich konkret um ja. Stabilisieren. Ja, ja. Also wenn wirklich kurz was ist, so vorm Zerbrechen oder ja. schon zerbrochen, ja. dann schaut man, dass man die Miete sichert, dass man äh, ja, auch psychische Stabilisierung mhm. herbeiführt und dass man den Leuten sagen kann, so die nächsten Tage, Wochen sind gesichert und für alles Weitere, Legen wir ihnen so quasi mhm. den Weg. Mhm. Ja, mhm. Das, ist ah, ja, okay. Und das ist der Unterschied, weil die Community-Nurse, das ist ja das Schöne, einfach da ist, mhm. längerfristig. Mhm.
0: Mhm. Das wäre jetzt nochmal meine Frage gewesen, ähm, ob sie so klassische Situationen einfach von ihren jeweiligen Einsatzbereichen benennen können, weil ich glaube, das ist ganz wichtig jetzt für unsere Zuhörenden, dass man einfach auch mit das schon mal vielleicht gehört hat, ah, wenn ich das habe oder, oder mein Opa, der zu Hause ist bei uns und pflegerisch auch betreut wird, ähm, wenn man so gewisse Stichworte einfach schon gehört hat, dass man sich dadurch auch wirklich traut, eben die 114 anzurufen. -4 -4. Weil, das ist der Deutsche. Das ist der das Deutsche. Ganz schlimm. Sie müssen mich jetzt das ganze Interview korrigieren. Das also passt. es steht mir gegenüber wirklich auch in ganz großen <lacht> Lettern 144 und ähm, ganz schlimm. Danke. Bitte bitte. 144. Äh, ja, dass man einfach schon so ein paar so Stichworte wirklich gehört hat, weil ähm, nicht nur in der, in der Vorbereitung jetzt auf das Interview, sondern auch sonst eben. Ähm, habe ich jetzt viel auch, wenn Nachbarn da waren bei uns oder man sich mit irgendjemandem auf der Straße unterhalten hat, das gefragt und ähm, kennt ihr das und war einfach nein und die haben sich das gar nicht vorstellen können und haben dann auch gesagt, ich würde doch nie, ich würde doch nie die 114 anrufen. 114? <lacht> <lacht> yes.
2: Aber so merken sich die Hörerinnen ja. und Hörer. Das ist in Ordnung. Das
0: ist, das ist jetzt meine Aufregung, glaube ich, geschuldet. Das
1: ist ja ganz schlimm.
0: Okay. Äh, ja, konkrete, konkrete Beispiele. Wie sieht, so, wie, wie sieht so eine Woche bei Ihnen aus oder vielleicht auch nur einen Tag runter äh, reduziert, Frau Sommerauer?
1: Was sind da so Themen Ihrer, Ihrer alltäglichen Arbeit? Also ganz wichtig im Vorhinein zu sagen ist, dass wir auch nicht den Regelbetrieb abdecken. Also wir sind kein Zusatz zur Hauskrankenpflege, die ja immer wieder kommt und auch Termine vereinbart, sondern auch wir sind wirklich nur fürs akut mhm. da. Das heißt, unser Einsatz, unsere Einsatzzeiten beziehen sich eher so an die Randzeiten, sprich Nacht. Feiertag Wochenende, wo heute halt der Regelbetrieb nicht da ist, ja. wo die Hauskrankenpflege vielleicht nur eingeschränkt da ist, wo die Hausärzte nicht da sind, äh, da fahren wir zu den Patienten ähm, und nehmen uns deren Probleme an. So geht's einmal. Ähm, unser Einsatzspektrum setzt sich eben, wie vorher schon erwähnt, aus dem Rettungsdienst zusammen und natürlich aus einem pflegerischen Setting. Das heißt, wir fahren zu Patienten nach Hause, die Sonden haben, die Katheter haben, wo die Katheter jetzt ähm, ein Problem haben, der verlegt ist, der gewechselt gehört. Mhm. Das Problem war halt bis jetzt, dass man diese Patienten immer sehr mühsam in den, äh, mit dem Rettungsdienst abholt, ins Krankenhaus bringt. Dort wird der Katheter gewechselt, der muss ewig lang warten. Ja. Äh, das Rettungsmittel ist gebunden, die Ambulanz ist gebunden und in Wirklichkeit ist das Stress für alle. Und jetzt fahren wir quasi zu den Patienten nach Hause. Wir wechseln dort den Katheter in seinem Umfeld. Der Patient ist weniger gestresst. Ja. Das Ganze ist natürlich zeitlich äh, viel schneller erledigt. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt genau. Genau. Also
0: pflegerisch, medizinisch
1: gar keine so große Sache. Genau, ne? genau. Aber, genau. Ähm, aber der ähm, Weg dorthin ist weit. Ja, so genau. 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 Ja. Und das ähm, haben wir jetzt quasi, das, das kürzen wir jetzt ab und fahren zu den Patienten und machen das zu Hause. Mhm. Und es sind ja nicht nur die Katheter, es sind auch Wundversorgungen, Oh, und meistens sind halt Probleme mit diesen Systemen, dauernd keiner da ist. Der ja, ja, das ist ja der Klassiker. Ist, ne? genau, Am genau. Wochenende, an Feiertagen. In der Nacht. Äh, in der Nacht, genau. genau. Ja. So ist es. Und, ja. und <lacht> unser, unser Einsatzspektrum deckt aber auch die Primärversorgung Versorgung ab. Ja. Also wir fahren halt zu den Patienten, äh, um zu schauen. Im, keine Ahnung, Beispiele sind Rückenschmerzen, ähm, Fieber. Das sind halt die Personen, die auch nicht wissen, okay, der Hausarzt ist vielleicht nicht da, wo kann ich sonst hinfahren. fahren. Die sind fürs Krankenhaus eigentlich okay. nichts sage ich jetzt einmal. Ja. Und äh, wir fahren dann zu den Patienten, schauen sie den einmal an. Möglicherweise können wir ähm, zu Hause belassen. Wir haben einige Medikamente mit, die wir den Patienten verabreichen können, ähm, mit denen wir quasi das, das ähm, Leiden lindern, sage so oder wir, wir schauen ihnen nach und sagen, okay, wir haben in nächster, nächster Zeit spielt äh, der Vertretungsarzt auf. Oder wir haben ein äh, Primärversorgungszentrum in der Nähe, wo mhm. sie gut können. Oder es geht eh anders und wir organisieren einen Rettungsdienst. Mhm. Das sind so unsere, unsere... Das sind dann die, die, die Wege, die, die dann nach dem, genau, Ihrem genau. Einsatz dann die, die Nächsten wären. Genau. Ja, und die Sie auch in die Wege leiten, im ja, wahrsten Sinne genau. des Wortes. Da schauen wir immer, wie... Ja. wie wie ist das Umfeld von Patienten? Kann der jetzt selber zum Hausarzt fahren? Braucht er Rettungsmittel, dass er dorthin kommt? Gibt es Angehörige, die, die ihm dorthin bringen können? Gibt es Angehörige, die vielleicht Medikamente aus der Apotheke holen können? Dann machen wir das meistens telefonisch mit mhm. den Hausärzten, dass man die Situation bespricht und der Hausarzt sagt, okay, ich verschreibe dem Patienten jetzt gleich ein Medikament und die Angehörigen brauchen es nur mehr holen. Mhm. Das sind so diese, diese Koordinierungsgeschichten, die wir heute halt in, in, in unseren Einsatz auch leisten. Mhm.
0: Und kann man sagen, dass Sie ähm, jetzt äh, vom, von den Patienten oder Klientel, ich weiß nicht, wie Sie das dazu sagen, Patienten hm, wahrscheinlich, Patienten, ja. ähm, mit allen Altersstufen betroffen sind oder sind Sie schon
1: hauptsächlich für Hochbetragte, äh, kommen Sie da zum Einsatz oder kann man das so gar nicht sagen? Naja, man merkt schon, dass die Richtung eher zu den älteren Menschen mhm. geht. Äh, grundsätzlich decken wir natürlich alles ab, also wir fahren genauso zu Kindern nach Hause, die jetzt irgendwie medizinisch pflegerisches Problem haben, die mhm. haben eher selten die pflegerischen Probleme, aber ja. äh, gibt es natürlich auch. Aber der Großteil zeigt sich schon eher im, im, bei den älteren Menschen. Ja. Die Ältere älteren Menschen die, wahrscheinlich chronisch krank, richtig, ne? Dann unabhängig genau. vielleicht vom Lebensalter. Genau. Ja. Mhm. Was wir auch machen, und das funktioniert sehr gut, wir arbeiten mit dem Palliativteam zusammen in neuen Regionen. Mhm. Ähm, und das zeigt sich auch als sehr wertvolle Arbeit, weil natürlich... Ähm, das Palliativteam meistens nur in der Kernzeit da ist, Montag bis Freitag. Und auch dort ist es meistens so, ist dass irgendwie Sachen passieren, die die Angehörigen äh, überfordern. Und dann haben sie einfach weniger den sie sich können. Und wir fahren so die Leute heim. Und wir führen genauso Schulungen durch, wir führen Beratungen durch in sämtlichen pflegerischen Maßnahmen. Und somit kann man das einfach auf kurzem Weg mhm. den Angehörigen jetzt quasi den Stress wieder nehmen. Ja, ja,
0: ja. sie sind ja auch letztlich dann kann ich das so sagen, quasi in der Vorsorge auch tätig, ne? Oder, Nein,
1: oder ja, Wir, 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 ja, 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 genau. wir versuchen es schon in der Vorsorge auch. Wir versuchen natürlich die Patienten auf ähm, ihre äh, pflegerischen Probleme zu schulen und ihnen mhm. halt quasi auch mitzugeben, auf was sie zu achten mhm. haben. Damit die Kompetenz. Meistens sieht man aber, dass die Patienten, vor allem die chronisch krank sind, eh selber schon sehr, sehr gut Bescheid wissen über die ja, eigene. Ja. Krankheitsproblem Problem, mhm. wie auch immer.
0: Aber wahrscheinlich ist es dann eher, jetzt wenn es um eine Pflege geht, wo, wo ähm, dann auch pflegende Angehörige da sind. Genau, oder genau. Wo sie dann letztlich die, das, das, das System um diese Person, um den Patienten rum, eben mit dann auch stärken. Genau. Ja, genau. Mit, ihr, mit ihrer Kompetenz genau. ihrem Wissen. Ja,
1: ja und es kommt auch das eine oder andere Mal vor, dass wir zu den Patienten nach Hause fahren und es zeigt sich, dass da gar keine Versorgung gibt. das aber eine eine Notwendigkeit gebe, dass eine Versorgung etabliert wird, dann leiten wir das in die Wege. Ja. Mhm. Also Wir organisieren Hauskrankenpflege, wir organisieren ähm, 24 stunden betreuungen wenn es notwendig ist. Ähm, das es sie dann. alles. Ja, genau. Also im Normalfall, mhm. auch da schauen wir, wenn es so, äh, Community-Nurses gibt, ob man da nicht irgendwie das, das gibt, ja. weil natürlich der Aufwand schon relativ groß ist ja. und das natürlich auch unseren zeitlichen Rahmen irgendwo dann sprengt. Ja. Ähm, es sind oft Angehörige, denen man einfach die Tipps gibt, wohin sie sich wenden können. Genau. Das geht normal sehr gut. Und wenn es wirklich nicht geht, ähm, auch da haben wir oft mit, mit einem Akutteam schon telefoniert, wie bringen wir das jetzt ähm, quasi miteinander auf einen Weg. Ja,
0: ja. Und
1: ähm, als letzte
0: Frage, nicht als allerletzte, aber bevor ich dann <lacht> mich dann an die Frau Böhmer wieder wende, ähm, habe ich das richtig gelesen, dass Sie jetzt ähm, als Akut-Community-Nurses ähm, eben ganz andere Medikamente auch ähm, verabreichen dürfen, also dass sie auch ein Schmerzmanagement machen dürfen im Vergleich jetzt zu anderen Kolleginnen jetzt, äh, also Diplomierten,
1: die das nicht dürften. Äh, grundsätzlich haben wir einige äh, Medikamente mit, die natürlich äh, Schmerzmanagement äh, für uns gut möglich machen. Äh, wir haben da die Grundlage von, von äh, eigenen SOPs, die wir bekommen haben, die unsere medizinische Leitung für uns extra quasi angefertigt hat. Wir sind auf diese Medikamente geschult worden, wir mhm. arbeiten nach denen und in Wirklichkeit ist es, ein, genauso wie es alle anderen Diplomierten machen, wir arbeiten nach unserem äh, Gesetz, nach unserem äh, gokg und schöpfen das einfach früh aus damit. Mhm. Also die Abkürzung, die Sie gerade genannt haben, das sind Gesundheits- und Krankenpflege Ja, genau. genau. Also SOPs, also, also, uh, Standard Operating Procedures. Auf, okay. auf Deutsch sind das einfach Handlung sein, genau, Handlungsanweisungen für uns, mhm. äh, wann wir welche Medikamente mhm. unter welchen Voraussetzungen geben mhm. dürfen. Mhm.
0: Mhm. Aber eben, das stimmt schon, ne, dass, Sie, dass Sie eben äh, äh, eine größere Bandbreite haben, was Sie auch ja. verabreichen dürfen. Ja ohne dass ein
1: Arzt notwendig ist. Genau, ne? genau, genau. weil wir einfach schon In, im Vorhinein die Schulung für diese Medikamente gehabt haben, mhm. das durchbesprochen mhm. haben und deswegen das für uns relativ unkompliziert möglich ist. Mhm. Genau. Wobei man schon sagen muss, gelegentlich halten wir Rücksprache vor allem mit den Hausärzten von den Patienten oder auch mit den Primärversorgungszentren. Und das Sicher. funktioniert auch mhm. im, auf kurzen Weg meistens sehr gut, mhm. dass man da nochmal Rücksprache hält. Okay, wir haben einen Patienten, der hat die, die Symptomatik wir würden das und das Medikament geben, ist das in Ordnung mhm. und uns darf auch nur mal absichern. Mhm. Genau. Okay,
0: danke schön. Ja, Frau Böhmer. Ein, ein üblicher ein, Tag, eine, eine übliche, übliche Woche. <lacht> Gibt es das? Gibt es Gott sei Dank nicht.
2: <lacht> <lacht> ich wollte nur vorab sagen, ähm, die, die Patientinnen und Patienten brauchen sich keine Gedanken machen, äh, wo sie wann anrufen müssen. 1 zu 4 ist die Stelle, die das sortiert. Mhm. Also es muss jetzt kein Laie wissen, wo rufe ich an. Das ist der Vorteil in Niederösterreich. Ja, das finde ich eben super, dass ich das nochmal erwähnt 1450 ist eine Gesundheitsberatung, da kann ich immer anrufen, wenn ich speziell eine Beratung möchte. Aber wenn ich nicht weiß, wohin, dann rufe ich 1 zu 4 an und ähm, da gibt es ein Abfrageschema und da wird sozusagen vorsortiert und richtig zugewiesen. Mhm. Und selbst wenn es dann nicht ganz richtig ist, kann man es wieder zurückleiten. Mhm. Also da braucht man sich, mhm. braucht man, jetzt ist schon kein toll. Wissen. Das ist, haben. Ja, das ja? ist schon toll. Und dieser, also ich sage immer, wenn man diesen Leidensdruck hat, dann rufe ich an. Mhm. Ja. Ist also diese, dieser Spundus, eins für vier anzurufen, ist. Schön, damit nicht zu viele anrufen, aber viele sollten einfach anrufen. Es passiert nichts. Mhm, ja? Man genau. kriegt jetzt keine am Deckel oder sonst ja. irgendwas. Und man wird dort an ankommen, wo man hin möchte. Mhm. Ja? Also mhm. dieses Sortieren muss ich als Laie nicht machen. Mhm. Mhm. Ähm, zu uns Akutteam kommen dann alle Sachen eben im psychosozialen Bereich. Und darum gibt es keinen Tag wie jeden anderen. Und es gibt kein, kein Normal oder sonst irgendwas, weil ich sage mal, deswegen gestorbenen gestorbenen Wellensittich. Äh, bis zum Autounfall, bis zum Lawinenabgang, alles dabei und dazwischen. Die pflegenden Angehörigen, die überfordert sind. Die Menschen, die in der Nacht anrufen, weil sie nicht schlafen können. Mhm. Ähm, also von bis alles. Wir haben die Schulen, die anrufen, weil sie Schüler da sitzen haben, die suizidal sind. Wir haben ah, im Pflegeheim okay. Leute, die uns anrufen, weil sie nicht mehr im Pflegeheim wohnen wollen. Ja? Also es ist alles. Mhm. Ja? Mhm. Und da liegt es an, an uns zu sortieren. Eben, wie dringend ist das, das sind die Leute brauchen. angebunden und haben nur zusätzlich jetzt einen Gesprächsbedarf, den können wir nicht abdecken, mhm. ja? sondern dann wird man weiterverweisen an die Telefonzielsorge oder weiterverweisen ähm, an, an Angebote, die eh da sind, wie den psychosozialen Dienst oder was auch immer. Die Leute mhm. haben ja oft eh schon mhm. einige Stellen, mhm. wo sie angebunden sind. Und dann gibt es halt die Sachen, wo man sagt, okay, da kümmern wir uns jetzt wirklich drum. Mhm. Und da ist es so, eben wir haben keine fixen Standorte, sondern unsere 15 Leute wohnen gut verteilt in Niederösterreich. Mhm, da, ja. ja,
0: gut, dass Sie das nochmal sagen.
2: Ähm, das und und ist so quasi, so
0: quasi damit das
2: Land das ist ist, äh, aufgeteilt. ein Aufnahmekriterium, dass die Leute dort wohnen, wo wir gerade so quasi jemanden brauchen, äh, weil wir von zu Hause aus fahren, damit wir mit 15 Leuten Niederösterreich abdecken das, können. Das ja nämlich auch ja. meine Frage genau. gewesen. Wie, wie, wie schaffen Sie das? Ja. ja? Ja. Bis jetzt hat es gut funktioniert oh. ähm, und dann schaut man halt, wo das ist regional, wie dringend es ist mhm. und entweder reicht mal ein Telefonat und man macht sich einen Termin aus mhm. für ein Vorortgespräch oder man fährt gleich los.
1: Mhm.
2: Also das mhm. geht von bis. Mhm. ist auch ein Unterschied, ob jetzt gerade was passiert ist, wo man sagt, das ist jetzt ein Autounfall, das ja. ist ein Suizid, das ist jemand, der im Krankenhaus stirbt und die Angehörigen brauchen jetzt eine, eine mhm. Betreuung ja? mhm. oder man sagt, okay, das hat ein bisschen Zeit, das können wir morgen in Ruhe mit Vorbereitung auch erledigen. Mhm. Ja. Oder so
0: eine, so, eine, so eine komplette Verwahrlosung, die dann, genau. die dann manchmal kippt, ja so von einem Tag auf den anderen. Die Nachbarn wissen schon so ein bisschen und eigentlich wissen sie das, was unruhig ja. ist, aber irgendwie, es geht halt weiter und weiter und viele machen ja dann auch die Augen zu oder sowas und traut man sich ja auch nicht unbedingt dann anzurufen und sagen, schaut mal danach ja, oder ja. sowas, ja und dann ja. meistens ist ja dann irgendwie eine Krise und 25 Katzen da noch in der Wohnung oder solche Geschichten gibt es ja immer wieder. Ne? Das ist, es ist trotzdem die, die oberste äh, Prämisse ist, die Leute, die es
2: betrifft, also bei mhm. uns eben die Betroffenen, müssen einverstanden sein. Mhm. Also es wird niemand zwangsbeglückt ja. Ja, und wenn der Nachbar es gut meint und uns dorthin schickt, ist es schön, aber das tun wir nicht. Wir ah, haben okay. keinen Zwangskontext, ja. Ja. Also auch die Person muss, muss schon sie ja. anrufen, sozusagen. Weil umgekehrt würde ich mir das auch so wünschen. Ja, ja, also ich, ja. Wenn meine Nachbarn meinen, es wäre gut, wenn zu mir das Akutin kommt, ist das schön. Aber wenn mhm. ich es nicht einlade, mhm. und dann möchte ich es auch nicht mhm. vor meiner Tür stehen haben. Mhm. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dann so quasi irgendwie dieses Ja einzuholen oder dieses Einverständnis. Und ansonsten, wenn wir zu dem nicht kommen... Gibt es so quasi ein Coaching der Nachbarn, wie gehe ich damit um mhm. und was sind die Möglichkeiten der Nachbarschaft? Mhm. Ja, es gibt ja sehr viel, wo man sozusagen früher, war das mit der Nachbarschaftshilfe noch ein bisschen besser, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Aber man kann ja auch die Nachbarn so weit stärken, dass man sagt, okay, entweder suchen sie mal direktes Gespräch oder muss man auch sagen, wenn es so schlimm ist, wie sie es schildern, dann braucht es eine Gefährdungsmeldung an die Behörde und die kann jeder Bürger selber machen, in der Sorge sozusagen, aber das kann man uns ja. nicht beauftragen. Ja. Wenn wir sowas machen, müssen wir zuerst vor Ort gewesen sein und uns selber ein Bild gemacht mhm. haben.
1: Mhm.
2: Auf Verdacht mhm. oder auf Erzählung mhm. oder aus dritter Hand machen wir solche mhm. Dinge nicht. Mhm. Mhm. Vor allem versuchen wir, bevor eine Gefährdungsmeldung notwendig ist, vielleicht die Sache selber so zu regeln, dass keinen mehr mhm. nötig Genau, ist. dass sie nicht mehr ja. nötig ist, ja. Ja.
0: Und ist in, in, ihren, in Ihren Themen oder in Ihren Patienten, Klienten ähm, auch das Thema jetzt dementiell erkrankte ja, Menschen, die, mit immer die mehr, gar, ja. und die eben nicht ein Angehörigensystem ja. haben, die vielleicht gar niemand ja. haben, ja, die ja. wirklich alleine sind. Und wo dann einfach auch irgendwann das selbstständige oder eigenständige Leben zu Hause äh, schwierig bis nicht mehr möglich wird. Ja.
2: Ja, und da ist eigentlich die Herausforderung zu schauen, ist der Mensch überhaupt schon so weit, dass er das für sich akzeptieren kann, also die klassische Krankheitseinsicht, ja. Ja. Ähm, da fällt man vielleicht auf, im Alltag fällt man auf, dass man komisch ist oder man selber ist unzufrieden, dann ist ja immer so diese Gratwanderung, was ist es, Demenz, Depression, ist mhm. hin und her. Ja. Und da muss man dann im Gespräch herausfinden, wie weit geht die Person überhaupt mit, wenn man jetzt sagt, na wie wäre es einmal mm -hmm. mit einer Abklärung. Mm -hmm. Wenn da ein Nein habe ich nicht, bin ich nicht, bei mir spaßt alles, dann ist es einfach noch nicht der richtige Moment. Okay. Und da muss man dann oft schon die Geduld haben und demjenigen auch zugestehen, dass man sagt, okay, es ist noch nicht der Punkt. Es mm -hmm. ja, braucht leider einfach noch ein bisschen Zeit oder es steht auch jedem zu, seine Zeit sich zu nehmen. Mm -hmm. und, und dann kommt später mal der mm -hmm. Moment, wo man vielleicht wieder mal vorbeikommt. Mm -hmm. Das ist es nicht so, dass wir nur einmal... Wenn der nach Wochen vielleicht wieder mal was braucht, dann werden wir wieder hinfahren. Dann hat man Verlauf und dann kann man schon mhm. drüber reden. Aber ja? Sie
0: gehen dann nicht, Sie ge so einen Fall jetzt zum Beispiel, machen Sie sich, weil Sie ja das Akutteam sind, mhm. nicht jetzt auf eine innere Wiedervorlage zu sagen, wir schauen da mal in acht Wochen nach. Das was, Ja. In so einem Fall nicht. nicht es gibt ne? andere Sachen, wo wir schon, ähm, ich sage jetzt einmal,
2: ein, ein, ein mittelalterlicher Mann stirbt, also mittelalterlich, meine ich meine jetzt ein junger Mann für mich, 35, 40, <lacht> hinterlässt eine junge Frau mit Kindern, klassisch, mhm. ja, Haus auf Kredit, ja, mhm. und dann macht man da mal das Gesamtpaket, dass die stabilisiert werden, versucht, so also quasi auch das soziale Netz wieder zu, mhm. zu aktivieren mit Verwandten, Bekannten, Nachbarn, und da ist es schon so, dass wir ab und zu dann nach einiger Zeit nochmal nachfragen, wie es aussieht. Okay. Mhm. Einfach nur, um sicher zu gehen, weil eben die die Hürde so groß ist, nochmal anzurufen, mhm. weil das ist ja Notruf. Ja? Genau. Ja. Und um diese Hürde eben, wenn die manche nicht nehmen, dann rufen wir nochmal an und sagen: Hey, wie schaut es aus in der Zwischenzeit? Mhm. Braucht es noch mhm. was? Wie ist es gelaufen? Und auch, um ein bisschen zu evaluieren, hat das gesetzt? Ne? Hat das ja, gegriffen? Ja. Mhm. Mhm. Können die okay. sowas wie einen
0: Alltag wieder leben? Mhm. 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 Ja, ich habe ähm, im, im Januar den Artikel. Werden Sie auch gelesen haben, habe ich aus Notfall- und Rettungsmedizin den Artikel gelesen, eben die mit der Überschrift, die eigene professionelle Altersversorgung sichern, der Rettungsdienst als mobiler Sozial- und Gesundheitsdienstleister. Ja, und ich finde, es fast das schön zusammen, was wir jetzt von Ihnen beiden gehört haben, dass das weit über das hinausgeht, was jetzt so man leihenhaft sich mhm. vorstellt. Ja? Und es ist wirklich, es ist wirklich diese, diese Versorgung, die eben weit über das, was man sonst eben, wenn die Rettung kommt, Notarztding, eine Akutsituation, was ja weit darüber hinausgeht. Mhm. Aber was sicherlich auch noch für Sie jetzt als äh, jetzt eben in Notruf Niederösterreich und, und mit den unterschiedlichen Teams auch noch eine riesen Herausforderung ist. Ne? Das, das flächendeckend hinzukriegen.
2: Aber es wächst und ja. es macht Sinn, muss man sagen. Also man merkt ja, was, also es macht total Sinn, ja. in dem Bereich auch zu arbeiten, in, in Vernetzung, in Zusammenarbeit mit Biopsychosozial, weil man in weiterer Folge, wie wir wissen, das Gesundheitssystem ja entlasten müssen. Und Niederschwelligkeit ist da etwas, was wirkt. Mhm. Und äh, das ist einfach schön, das zu entwickeln und mitzudenken. Mhm. Und das zu beantworten, mhm. was von draußen
1: eigentlich an allen Anforderungen kommt. Und da ist einfach die Zusammenarbeit, ist grenzgenial. Mhm. Also das mhm. macht absolut Sinn, ja, oder? ja, der Vorteil ist natürlich, dass wir mit unseren vielen Professionen, die mhm. wir eigentlich haben, ein extrem großes Spektrum abdecken können. Mhm. Und mhm. Das, das ist äh, absoluter Vorteil für, mhm. für die Patienten. Und man merkt das auch, wenn man, wenn man bei den Patienten zu Hause ist und wenn man sich dann einmal Zeit nehmen kann und sie da hinsetzt und das gemeinsam macht, äh, wie, wie viel man den Patienten jetzt eigentlich dann wirklich geschenkt hat.
0: Ja, ja, und das haben Sie ja eingangs so toll erwähnt. Allein, was das für einen Stress rausnimmt ja. für gewisse ja. Situationen. Ja. Mhm. Ähm, eben, es nimmt für den Patienten Stress raus, es nimmt für die Angehörigen Stress raus. Es nimmt aber auch eben für die, für die akute Versorgung jetzt in den Ambulanzen ähm, das Thema. Ja, ja. Diese, diese überfüllten Ambulanzen, äh, die, die Entlastung letztlich der Krankenhäuser, ja. Das ist, das ist ja das Thema. Und eben, was Sie gerade gesagt Richtig. haben, nochmal Frau Böhmer, da müssen wir hin, weil mhm. sonst das, anders ist es nicht mehr zu regeln. Ja? Und wir müssen wieder im Prinzip die, die Versorgung viel mehr in den häuslichen Rahmen kriegen, aus mehreren mhm. Gründen, aber eben aus dem auch, dass äh, äh, zur Entlastung von verschiedensten Systemen. Ne? Ja. Ja.
2: Und das ist eben das Wichtige, weil ich da... Auch die ACNs sind ja keine Einrichtungen, die jetzt immer wieder kommen. Aber äh, Professionen aus dem Bereich hinzubringen, ein Clearing zu machen, mhm. eine erste Unterstützung genau. und dann weiterzuleiten an die Stellen, die es braucht. Das hilft auch den Leuten, weil dieses, wir haben ein System, da ist wahnsinnig viel und die Verwirrung ist groß. Wo muss ich mit meiner ja. Thematik hin? Ja, ja? ja genau. und, und da telefoniert man ohne Ende, ja. bis man hoffentlich irgendwann mhm. mal richtig ankommt. Mhm. Und das verkürzen wir, mhm. ja? indem wir uns das anschauen, eben in den verschiedensten Themenbereichen. Und dann können wir nach einer Erhebung genau sagen, okay, und ja. das wäre jetzt der richtige ja. weitere Weg. Ja. Man erspart sich, also der Patient, die Patientin ersparen sich wahnsinnig viel an Suche. Ja. Oder viele geben es auf und lassen es dann einfach genau. her.
0: Genau, das ist es ja, ja auch. Also das, das habe ich auch immer wieder gehört. Oh, ich weiß es nicht mhm. oder ich weiß mich nicht, wohin, wenn es soll. Oder wenn ich jetzt, äh, äh, wie macht man das mit dem mhm. Pflegegeld? Und ja. also auch so ganz genau. niederschwelliges. Also, oder eigentlich mhm. jetzt Sachen, die den Personen auch zustehen. Aber die Hürde dann auf der Beantragung. Und wie mache ich das jetzt, wenn man da nicht vielleicht... Ja. Äh, junge oder fittere Angehörige im Hintergrund ja, ja. hat gesagt, komm, das machen wir schon, Oma mhm. oder Papa ja, ja. oder Mama, ja, dann wird es echt schwierig mhm. und dann wird es auch sein gelassen und und dann noch viel viel gravierendere ja, Themen, ja, ja. und das, das ist das ist super, dass Sie das ja. nochmal so gesagt haben, im Prinzip, das ist war, fand ich, auch einen tollen Satz, den ich dann in dem Artikel gelesen habe, im Prinzip von der Notfallversorgung ist es hingekommen jetzt zur rundum erreichbaren sozialmedizinischen Dienstleistung. Richtig. Und ja. ich denke, es wird hier egal wer anruft, es wird nie
2: dieser Satz, der klassische Satz kommen, wir sind nicht zuständig. Ja. Das wird ja. bei uns, also bei mir, ja, wow. wird nicht, mhm. das wird es nicht geben, mhm. Ja, mhm. weil wir eben Antworten auf eigentlich alle Lebensbereiche mhm. haben. Mhm. Und nicht, weil wir selber so gescheit sind, sondern weil wir ein Verweisungswissen haben. Ja, also ja, wenn wir genau. es nicht machen, ja,
0: ja. 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 dann wissen wir wohin wohin. wohin. Genau. Ja, ja. ja, eben, das ist es ja. Also letztlich die, diese vielen, vielen, was Sie auch gesagt haben, Frau Sommer, auch diese vielen verschiedenen, unterschiedlichen Professionen genau. schaffen es eben eine ne, ne Rundumabdeckung. Also, da ist noch, da ist noch Luft nach oben. Natürlich, genau. Ja, natürlich. Das haben, haben, ja, ja. Ne? Da haben wir ja auch ja. gesagt, allein, weil sie ja noch nicht wirklich komplett jetzt flächendeckend ab, genau. Also genau. betreuen können. So ist es. Ja. Genau. Und auf jeden Fall äh, ist das Team noch lange nicht jetzt äh, ausgereizt im Sinne von wir haben genug, sondern oder genau. Genau. Da habe ich das richtig verstanden? So ist es, Wir freuen uns immer über neue Bewerber, über, über neue Kolleginnen, und Kollegen. Genau. Ist der, habe ich das auch ähm, richtig verstanden, dass im Prinzip die, die Einrichtung des Projekts jetzt seit 2020 auch dadurch entstanden ist, weil es doch ein, ein starkes Stadt-Land-Gefälle gibt in der Betreuung oder gerade das, da würde ich gerne nochmal zurückkommen, auf, ähm, dass die, die Versorgung letztlich im ländlichen Bereich oft oder immer schlechter
1: gegeben ist. Ja. Ist das richtig? Ja, das merkt man schon. Was ein großes Problem ist, ist, dass die Hausärzte nicht mehr so ja. erreichbar waren, sind, wie sie mal waren. Ja. Und wir schon oft zu Patienten fahren, die, gesagt, die sagen, wir wären jetzt zum Hausarzt gegangen, aber der ist nicht da, den gibt es nicht mehr. Mhm. Die Hausärzte gehen jetzt vermehrt in Pension, werden nicht mehr nachbesetzt. Ja. Und dann gibt es natürlich das große Problem, dass die Leute nicht wissen, wohin jetzt. Ja. Und dann ist natürlich der erste Weg eins für vier. Und das ist in Ordnung. In diesem Fall werden jetzt werden die Patienten jetzt zu uns umgeleitet. Wir fahren dort einmal hin, wir schauen sich das an. Ist es wirklich ein Patient, der jetzt ins Krankenhaus gehört? Dann ist es so. Oder kann man den vielleicht zu einem anderen Hausarzt bringen? Kann man einen anderen Hausarzt herholen? Äh, gehört der sowieso nicht zum Hausarzt, sondern zum Facharzt? Mhm. Einfach äh, da den Patienten ein bisschen einen Weg zu geben.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber letztlich ist es,
0: also höre ich auf jeden Fall immer mehr, dass, selbst wenn man einen Hausarzt hat, zum Beispiel, dass die ja fast, also das ist ja eine aussterbende ja, ja, Spezies, ja, absolut. dass die keine ja. Hausbesuche ja. mehr machen oder nicht mehr machen können. Ja, ja. Ich habe nicht den äh, äh, tiefen Einblick da, ja. aber das ist ja auch eine, ist
1: eine Grundproblematik. Ja, ja. es scheitert sicher daran, dass die Hausärzte die Zeitressourcen nicht mehr haben, zu die Patienten nach Hause zu fahren. Da arbeiten wir eben mit den Hausärzten zusammen. Es funktioniert im, im Großteil der Fälle, dass man mit dem telefonisch Kontakt aufnimmt. Die Hausärzte kennen ja die Patienten oft schon, mhm. dass man sagt, okay, wir sind jetzt bei dem Patienten und wir haben das Problem, man bespricht das, die Hausärzte geben uns eine Anweisung, die geben uns eine ärztliche Anordnung und damit haben wir ein relativ großes mhm. ähm, Spektrum, das wir jetzt quasi abdecken können mhm. im Sinne von, wir können die Patienten jetzt Medikamente verabreichen, wir haben es auch schon gehabt, dass wir die Patienten dann von der Apotheke die Medikamente nur haben, holen, weil er keinen hat, der welche bringt. Wahnsinn. Ähm, das also solche ja, genau, genau. Einfachst-Sachen eigentlich. Genau. Ja.
0: ja, klar, wenn jemand da ist ne, ja, genau. und man angewiesen ist, dann ist das ein Riesenproblem ja, ja, ja. auf einmal. Genau. Obwohl
1: es auch so eine, so eine kleine richtig, Sache ist. Richtig, ne. richtig, Aber das wird für, für, für manche Patienten zur, zur Wahnsinnsaufgabe. Ja. ja, ja. Oder eben unüberwindbar, richtig ein fast. Genau, Problem, ja. Genau. ja. Also Sie fahren auch wirklich in ja, die Apotheke. Gibt's. Komfort. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja. ja, gestern habe ich auf Facebook ein Posting von Ihnen gelesen, von den ACNs. Und ich glaube, das passt nochmal so zusammenfassend ganz gut zusammen, dass Sie eigentlich im täglichen Troubleshooting sind, ja. in beide Bereiche im pflegerisches Troubleshooting im Akutsetting setting Ganz ja. genau, so kann man das sagen. Ja. So
1: kann man das, oder? Das ja. ist doch das ist der perfekte Begriff dafür, ja, ja. absolut.
0: Der, der perfekte, die perfekte Überschrift oder die perfekte Zusammenfassung. Ja. Und ich glaube, das perfekte Schlusswort auch. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass äh, Sie jetzt mir und damit... Äh, den, den Zuhörenden den Einblick in ihre Arbeit gegeben haben. Danke, Frau Sommerauer, danke, Frau Böhmer. Das war wirklich hoch, hoch spannend. Und ich hoffe jetzt, dass ja, ein bisschen das Thema noch einfach äh, Menschen erreicht, die davon noch nie was gehört haben und einfach wissen, was jetzt gerade in Niederösterreich was was es da eigentlich eben für eine, für eine gute, ganzheitliche, multiprofessionelle Versorgung gibt. Unter der Nummer 144, bitte. Ja. Sehr gut! Ah. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke sehr. Danke. Sehr. Für diese Folge kommen wir nun zum Schluss. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie wieder dabei waren. Ich hoffe dass Sie gut informiert wurden. Ich habe bewusst meine eigenen Verhasbler nicht aus dem Interview geschnitten. Ich kann Ihnen versichern, dass ich die 144 Notruf Niederösterreich nicht mehr vergessen und verwechseln werde. Auch haben Sie vielleicht einmal Geschirrgeklappere gehört oder auch ein Mausklicken. Das Mausklicken war quasi Herr Philipp Gutlederer vom Notruf Niederösterreich der als fast stiller Teilhaber unserem Interview beiwohnte. Herzlichen Dank auch an Sie, Herr Gutlederer. Ich hoffe auch inständig, dass das Akut-Community-Nursing und die psychosoziale Unterstützung durch das Akut-Team sich landesweit etabliert und es sich von dem noch aktuellen Projektcharakter fest in die Regelversorgung verankert. Eine Aussage einer ACN ist mir im Gedächtnis hängen geblieben. Zeit vor Ort nehmen, um Probleme vor Ort zu lösen. Das wünschen wir uns doch alle, wenn wir Hilfe und Unterstützung brauchen. Seien Sie mutig und bleiben Sie mir treu. Ihre Christiane Rudigier Falls Sie Anregungen und oder Fragen an mich haben, schreiben Sie mir gerne unter christiane.c-rudigier.com.